0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Verónica Hernández y en nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, les damos la más cordial bienvenida a este su cuarto jueves del asociado. El día de hoy tenemos un evento espectacular de calidad, como todo lo que nos brinda nuestra querida Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Pero antes, le recordamos a todos nuestros asociados que nos acompañan en este jueves que es sumamente importante que nos proporcionen su nombre y su número de socio allí en los comentarios. No lo olviden porque esto van a ser ustedes acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2021. No lo olviden, su nombre, por favor, y número de socio en los comentarios. Nuestro primer tema del día de hoy en la parte técnica es la presentación del libro Análisis Integral del t -MEC, en donde los participantes obsequiarán un libro a los siete primeros asociados que contesten por el chat dos preguntas que nuestros invitados realizarán. Recuerden, los siete primeros asociados que contesten dos preguntas que nuestros invitados les realizarán, serán acreedores a un libro. La dinámica para la entrega de este libro la proporcionaremos al final de nuestro programa. Dentro de los participantes tenemos un abanico de interesantes contadores. Entre ellos tenemos a la contadora de Yanire Arisbe Gutiérrez Hernández. Ella es licenciada en contaduría y especialista fiscal por la UNAM. Presidente de la Comisión de Comercio Exterior en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área fiscal con 20 años de servicio. La contadora de Yanira es coordinadora del área de servicios financieros fiscales y de comercio exterior en Canaco, en la Ciudad de México. También es miembro del Consejo Directivo en Canaco, coordinadora de la sección ISR, Personas Físicas en la revista Consultorio Fiscal, editada por la UNAM Conferencista en diversos foros. Así también tenemos con nosotros al doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, doctor en Derecho por la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad de Camerino, Italia, y además es socio de la firma Burgoa Toledo y Asociados SC. Sin más preámbulo, contadora de Yanira, yo le cedo el micrófono. Adelante,
1: por favor. Muchas gracias, Vero, por tu excelente presentación. Gracias a todos los asociados que el día de hoy nos acompañan. Gracias por acompañarnos a este que es su programa, Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Somos Todos. Efectivamente, el día de hoy tenemos muchos regalos, muy buenas noticias, y pues es un proyecto que dentro de los dos años que esta Comisión de Comercio Exterior tiene ya eh, trabajando para ustedes, pues es uno de los frutos que ha dado. Eh, gracias a la editorial Burgoa Toledo, que el día de hoy nos acompaña un fiel representante del mismo, autor también de varios otros libros, y en este y en este libro que el día de hoy les presentamos, Análisis Integral del Temec, ha sido también un pilar muy importante. Gracias, doctor Burgoa, por acompañarnos. Les cedo los micrófonos y a lo largo de esta charla les platicaremos... ¿En qué consiste este análisis integral del tema? Adelante, doctor Burgoa.
2: Gracias, muchas gracias a la asociación por la invitación que pues, nos dan en este espacio para platicar del libro. Debo decir que abiertamente para mí la asociación es uh, muy querida. Llevo años, años frecuentándola. Eh, pese que mi profesión no sea propiamente la contaduría, siempre me he sentido en casa. Y bueno, verdaderamente cada vez que yo he llegado a pisar ese, ese lugar es como sentirse totalmente en plena confianza. Agradezco la invitación, también agradezco la presentación que han hecho de mí. Eh, les digo que con que digan que estoy al corriente en mis impuestos es más que suficiente, no hay necesidad de más. Y bueno, pues platicarles brevemente porque la verdad lo nutritivo de esta tarde estará a cargo de quienes me seguirán en el uso de la voz. Simplemente platicar el contexto, el preámbulo de la obra y, ¿por qué no? Hasta del tema mismo que hoy en día está siendo de bastante importancia, máxime en una época de pandemia, en donde la economía se ha ralentado un poco y, bueno, qué decirlo, combinado con las políticas públicas de la administración en turno, en donde también, pues, no va mucho por la economía de empresa, sino más en otros caminos que de todos podríamos ya dar cuenta de ello. Platico brevemente cómo se da esta forma del t Recordemos que inició con los últimos meses, propiamente en la fuerza propia, en los últimos meses del sexenio anterior, cuando el presidente saliente de alguna manera empezó a disparar los primeros elementos de ello. Recordemos que Canadá había estado un poco alejado de la negociación y al final se adentra ella un poco a marchas forzadas, había una diada de equipos trabajando, recordemos que era el grupo oficial gubernamental al que después se sumaron las personas del gobierno ya electo y a su vez también se tuvo en otro cuarto anexo a todo lo que era la iniciativa privada, el grupo corporativo y donde se empezaban a trabajar los detalles de esto que hoy en día ya es una realidad. Era un momento político importante, dado que el gobierno saliente también tendría una forma de alianza así comprometida políticamente con el anterior presidente, Donald Trump, quien también pues, tenía una idea muy clara de lo que él buscaba. No obstante, las críticas que se presentaban, pues lo importante era dar una renovación, un refreshment a todo lo que implicaba este tratado que ya teníamos. Me acuerdo muy bien que en alguna plática que yo sostenía con la licenciada Vanessa Rubio, ex subsecretaria de Hacienda, eh, me hacía la mención muy exacta y decía, mira, Carlos, lo que pasa es que al inicio es como todo. Comienzas platicando los temas, te presentas, yo soy fulano de tal, eh, usted es fulano de tal, y el acercamiento inicial me dice sencillo, ya para las siguientes reuniones, la segunda, tercera, cuarta y quinta, se empieza a componer de un poco de más dificultades porque desde luego salen los puntos que no todo el mundo quisiera ceder de manera inmediata. Mucho de ello fue en el ramo automotriz, sin duda, y algunos de otros puntos que también podrá ir, vamos a ir mencionando poco a poco. Bajo esta lógica, aunque en inicio comenzó un tanto lento, al final se desencadenó tan rápido que Canadá fue llamado para saber si alcanzaba a firmar o no, porque desde luego correría el riesgo de quedar fuera. Canadá juega una posición diferente económicamente hablando, su industria se maneja también de manera distinta y bajo esa lógica pues tuvo que cerrar, se dieron los puntos finales y sale desde luego el famoso t Posteriormente se llevó el punto en el cual se tuvo que aprobar tanto por el Congreso americano como por el canadiense y a su vez por el mexicano. Y fue ahí donde de alguna manera pues se da la traducción oficial, obtuvimos finalmente un documento de más de mil hojas yo sé que leerlo es bastante complejo, y es allí en donde este libro hace su presencia. Lo platico en la forma en cómo se genera. En alguna plática que yo tuve con la maestra de Yanira, tanto informal, hablando de temas, ella me hizo notar de la importancia de que todo mundo a precisión, qué es, el, cómo funciona, en qué manera se lleva a cabo... Y es ahí donde ambos concebimos la idea de poder generar una obra que pudiera tener esta fuerza para que todos aquellos interesados se pudieran llegar a ella. ¿Por qué? Porque, insisto, el documento publicado en Diario Oficial de la Federación trasciende a más de mil hojas. Y sin duda, atender a cada una de ellas a veces puede ser un tanto complejo y sin duda también se corre el riesgo de parafrasear lo que ya está escrito por la norma. No obstante, este trabajo que ustedes ven hoy en día es consecuencia y resultado de un esfuerzo en donde siempre, siempre ha sido la intención de todos aquellos que escribieron. Hacerlo de manera sencilla, sin generar una situación tan técnica, tanto que hasta a lo mejor duele la cabeza, nada de eso, es un libro bastante asequible, muy rápido de leer. Y lo más importante, en el orden que aparece, no es forzosa la lectura. Cualquier interesado en algún tema específico, ya sea propiedad intelectual, ya sea propiamente la parte laboral, lo que son las políticas mismas en lo que corresponde a lo fiscal y así muchas otras que podemos comentar. Todos los autores participaron en esa idea de hacerlo sencillo, fácil y lo más importante no solo es un simple parafraseo de lo que ya dice la ley, sino más aún es el efecto técnico que se brinda desde la experiencia propia, que se da desde luego con ejemplos en muchas de las ocasiones y en otras más con números que nos ayudan a entender de manera clara qué es el TEMEC. Así yo puedo nombrar a muchos de los autores, que sin duda es difícil reunirlos a todos porque nos llevaría una plática bastante amplia, pero por no desdeñar y desde luego sin despreciar a todos y a cada uno de ellos, me pienso, por ejemplo, en el maestro Emilio Margain, que es quien abre este libro, propiamente con la experiencia propia del derecho público internacional, él nos da un preámbulo de ello. Así seguimos, por decir algún ejemplo, con la maestra Silke Mora, quien también hace mención de lo que fueran todas las políticas públicas, lo mismo realiza el doctor Jorge Vargas Morgado, investigador de la Universidad de Anáhuac en Campus Querétaro, eh, tuvimos también la fortuna de contar con la participación del doctor Ramón Cabrera, ex magistrado y ex subprocurador fiscal. Si alguien ha escuchado hablar de la ley de lavado de dinero, fue él quien la escribió y fue él quien logró que México fuese aceptado en febrero de 2014 ya como un país de seguimiento. Y así me puedo seguir presumiendo a todos los autores que desde luego yo sé que me faltarían palabras, solo lo digo por nombrarlos al aire, el maestro Hipólito Romero, quien hubiese tanto tiempo trabajado en la Secretaría del Trabajo y de alguna manera atendido todos los amparos que se han dado con cada reforma, así como yo creo que no será la excepción para esta vez que ya se nos reforma el outsourcing. Todos esos temas que son de alta importancia porque México no vive solo en este mundo porque está aliado con otros países, tanto para el comercio como para los temas fiscales, es el caso ahora de lo que corresponde al t -MEC. Cada país le ha llamado como sea, pero lo importante es la noción que ya tenemos de ello, y es un tratado que lleva a hacer sinergia para lograr un debido comercio en provecho de todos, de alguna manera esto es lo que nos viene a mostrar el libro. Mis autores favoritos, sin desdeñar desde luego a los demás, pero lo digo porque son recurrentes en nuestra editorial, el maestro Jesús Millán y la maestra de Yanira, quienes incluso han participado en algún libro que por aquí veo que es de reforma fiscal. Siempre han estado muy, muy atentos, compañeros de la universidad, a quienes yo tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. Y bueno, pues yo creo que podría hablar mucho, mucho de ellos. Les platico el libro que implica el análisis integral del TEMEC tiene esa bondad de escribirse de manera muy coloquial, sin llegar a tecnicismos inexplicables. De alguna manera también nos muestra en un orden que se tuvo que señalar, porque es lógico de llevarse un orden en índice, pero el lector puede tener acceso a él desde la parte que más le interese. Estamos en épocas de retos y de retos diádicos. Me explico por qué. En primer lugar, por una pandemia que ha afectado a nivel internacional, y en segundo lugar, por un cambio de políticas públicas a las cuales no estamos acostumbrados, por poner un ejemplo sencillo, sin abarcar ya mucho tiempo. Todo el mundo se ha quejado de que no ha habido apoyo a las empresas, lo cual no es sorpresa, ya era la inercia que traía la administración desde que se postulaba y hoy en día pues ya es una realidad. ¿Cómo afrontar todo esto? El libro nos va a dar muchos tips y, desde luego, todos nuestros ponentes al día de hoy podrán también dar causa de ello. Así pues vamos a tener hoy en día el gozo de escuchar al maestro Álvaro, a la maestra de Yanira, al maestro Jacuz, eh, la contadora Samia, eh, entiendo que también podría estar la maestra Arcelia, quien participó obviamente en autoridades. Y bueno, pues para ya no abarcar más el uso de la palabra, simplemente agradecer a todos los que hoy nos acompañan. Un breve comercial a reserva de que ahora vamos a irnos a lo técnico. El libro lo publicamos en Burgo Editores, Ustedes lo pueden encontrar tanto en físico, como lo que es, si se dan cuenta, es muy grandecito, por eso lo muestro así, como en forma electrónica. Nuestra página de internet, simplemente con nuestro nombre, Burgo Editores, el envío es sin costo, a toda la República, y la parte electrónica la tenemos en Pundal, Si es que, bueno, desde luego será una duda que pudiera salir a lo largo de la plática, yo me anticipo un tanto a ella, pero para no abarcar más el uso de la palabra, lo importante, como decimos siempre que vamos a algún curso, a alguna plática, la carnita, la vamos a escuchar a continuación. Así que dejé nuevamente la palabra de la maestra de para que nos haga favor de ir turnando el uso de la voz Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor. No pudiste hacer una reseña más interesante. Creo que nos has, nos has interesado muchísimo en la lectura de este texto. Y lo que quisiera comentar en este momento es que este tratado, que al final de cuentas es un tratado comercial, Créanme que tiene capítulos que van a ser aplicables para todos, porque tiene por supuesto la parte de anticorrupción, que es un tema que traemos trabajando desde hace ya varios años aquí en nuestro país, tiene además el capítulo que se incorpora, porque les platico que este temec que viene a sustituir al Telecán, tenía 29 años de no haberse modificado, así es que estaba ya con un atraso bastante importante y creo que todo tiene que ir muy de acuerdo a, a, con las expectativas de, de nuestro país al día de hoy. Los socios más importantes, Estados Unidos, Canadá, por la parte geográfica y porque además es un socio comercial que no podemos negar, siempre da apertura para nuestro país, más allá de las expectativas negativas que pudieran estar escuchando ustedes en, en redes sociales, en, en radio y televisión, creo que debemos verlo como una oportunidad, estos nuevos capítulos que se incorporan, inclusive la pequeña y la mediana empresa es uno de los capítulos que se incorpora, plataformas digitales que vienen muy a do con todo lo que se ha dado en materia fiscal en nuestro país también ya desde hace algunos años, la ley de la propiedad industrial tiene implicaciones para con ello. Este tema de salud tan importante, este problema tan importante que estamos viviendo, todo lo que COFEPRIS tiene que estar presentando para poder llevar a cabo un, un sinnúmero de importaciones. Pero también la parte de los aranceles donde preferentemente pudiéramos tener eh, importantes ahorros, volteemos a ver entonces si tenemos certificados de origen, que vale comentar que estos certificados ya no necesariamente son los certificados que, que en años anteriores conocíamos y que eh, este, buscábamos fehacientemente para poder pagar menos impuestos de importación, al día de hoy puede ser un documento que puede ser avalado por algún experto en donde haga constar que los elementos son originarios del país con el que estamos interactuando. Entonces, en este libro tratamos de, de que ustedes conozcan cuáles son las implicaciones que en el tema, inclusive fiscal, pudiéramos tener. Ese, ese punto lo va a tocar a continuación la contadora Samia, que, que además comentarles que todos los que vamos a participar el día de hoy somos integrantes de esta Comisión de Comercio Exterior en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Los invito entonces realmente a que adquieran esta... ...a que adquieran esta obra y voy a, dar la, eh, va, voy a dar pie en este momento a la presentación de Samia para que nos haga favor de vertir algunos comentarios. Quiero platicarles que Samia es también una gran experta en comercio exterior. En este momento ustedes están viéndola ya en pantalla... Y cuando les comento que Samia tiene gran experiencia en el área de comercio exterior, pues ustedes habrán conocido también ya su trayectoria a lo largo de algunas presentaciones que hemos hecho para ustedes en esta comisión. Samia eh, tiene, eh, por supuesto, es contadora, como todos los que estamos integrando el día de hoy, esta comisión pero además Samia González Villagómez pertenece a un despacho que se dedica a la consultoría en materia de comercio exterior y además tiene también a su cargo en, en la comisión de PLD todo aquello que está relacionado también con el comercio exterior. Bueno, pues sin más preámbulo, adelante con tus comentarios, Samia, por favor.
3: Hola,
4: buenas tardes, buenas tardes a todos, Deyanira, ¿cómo están? Me da ah. mucho gusto estar aquí con ustedes, platicarles un poquito del libro, la verdad, la grata sorpresa que fue leer el libro, participar, escuchar contigo los planes que tenías para poder acercar a la gente o a los contadores más a este tema tan importante del Temec. La verdad es que la lectura del libro, como bien lo acaba de comentar el maestro Bulboa, es una lectura muy sencilla, muy fácil, nos lleva de la mano desde, menciona desde el convenio de, ben, de, de Viena hasta la actual, eh, las reformas que tienen que estar haciendo en la legislación nacional, nos lleva de la mano adentrarnos en todo este mundo de los tratados, no nada más del TMEX sino de los tratados internacionales, nos aporta esa gran facilidad de lectura para que la gente que no sepa o que esté interesada en los temas y de repente no es tan fácil como empezar a tocar un tema, este libro nos lo proporciona. En la comisión, muchas de las veces es el gran tema de pláticas que hemos tenido, cómo podemos hacer que los contadores, que los miembros de esta asociación empiecen a familiarizarse más con los temas de comercio exterior, porque de repente pueden parecer como un mundo ajeno. Y la verdad es que el libro nos permite empezar a manejar los temas y familiarizarnos con los conceptos, porque no los toca desde una manera muy técnica, nos habla desde una manera bastante amigable. En uno de los capítulos que a mí me toca platicar con ustedes el día de hoy es el, el capítulo que escribió la maestra eh, Nacheli Escobedo y con ella ya hemos tenido incluso la, la, la grata presencia de ella en la, en la asociación. Nos ha platicado mucho de este tema que es la facilitación al comercio que viene tocado en el capítulo 7 del tratado. ¿De qué nos habla realmente este capítulo y qué es lo que vamos a encontrar en el libro? Vamos a encontrar en el libro... Una guía muy, muy, muy sencilla y muy fácil de entender respecto a qué habla el tratado en, cuan, en cuestión de facilitación al comercio. Como, como la palabra lo dice, facilitación es el compromiso que están adquiriendo las partes para que exista una amplia información a cada uno de los contribuyentes o de los importadores o de los exportadores Respecto a todo el trámite o el manejo aduanero, esto es muy importante, es un gran reto realmente para las autoridades aduaneras y para la Secretaría de Economía, en donde nos va a tener que estar facilitando... Muchos de los temas, la información respecto a auditorías respecto a los gravámenes, tenemos o nos otorga la facilidad de poder acercarnos con la autoridad de hacer una consulta respecto a cómo va a venir un bien, cómo lo tenemos que importar en cuestión una consulta específica, una consulta que nosotros a lo mejor en el ámbito fiscal estamos acostumbrados a hacer en cuestiones de consultas específicas lo podemos hacer también para la materia aduanera. Podemos tener ahora la certeza del valor de la mercancía, la tarifa arancelaria, cosas de ese estilo que en una época de planeación son muy importantes para nuestros clientes o para que un importador pueda tener la certeza y no pueda haber después sorpresas respecto a que está mal eh, mal clasificado su producto. Nos confirman también origen, es decir, representa todo, todo, un reto para las autoridades, el que pueda ser de una manera fácil y digerible, hacernos llegar toda esta información a nosotros como contribuyentes. Y en el libro viene muy bien explicado por la maestra y nos va dando todas las pautas, ¿ok? Y entonces sí les recomiendo, les sugiero muchísimo que lo, que lo lean, que lo revisen. Con esta parte van a poder irse familiarizando con los conceptos y más adelante pueden ya entrar a leer realmente el tratado, porque el tratado viene con términos bastante técnicos. Entonces, una vez que ustedes puedan ir leyendo cada uno de los capítulos que se están presentando en el libro, van a poder entrar a la lectura del tratado con un conocimiento más firme y con más certeza respecto a los temas que se van a estar encontrando. En esta parte de la facilitación al comercio, se introduce una cláusula que, es, que está bastante interesante, que es la cláusula de los minimis, la cláusula de los minimis, que es el no pago de aranceles por envíos urgentes. Ahora, con todo este tema de la pandemia, hemos estado viendo cómo las redes y cómo las, el comercio electrónico se ha ido eh, incrementando y haciendo de uso común. Entonces, en este tratado nos establecen algunos límites en donde no va a haber un pago de aranceles siempre y cuando no se rebasen ciertos importes. Por ejemplo, en el caso de las importaciones de Estados Unidos, a Estados Unidos son ocho, nos establece que no vamos a pagar aranceles por la importación hasta de 800 dólares de mercancía. En el caso de México hablamos de 117 dólares y en el caso de Canadá hablamos de 150 dólares. También nos establece que va a haber menos formalidades para la importación rápida de mercancías que no rebasen valores de 3,300 dólares o de 2,500 dólares. Es decir, es un capítulo en donde efectivamente nos va hablando de cómo el país se compromete a que las importaciones sean de una manera más sencilla y más ágiles para las personas. Sabemos. Aquellos contadores que hemos trabajado con, con estas cuestiones de importaciones o de exportaciones, sabemos que es un dolor de cabeza todo cuando nos tenemos que enfrentar a las autoridades aduaneras. Nunca tenemos una certeza de que tan rápido pueda eh, pasar un embarque. Muchas veces puede ser por el agente aduanal, pero también mucho por las cargas administrativas. Y este capítulo es de lo que trata de facilitar y hacer un compromiso en cada una de las partes respecto a cómo van a agilizar todos estos procesos, cómo vamos a tener rápido acceso a la información y cómo todo va a ser en una, tiene que ser en una plataforma digital de fácil acceso a todo el mundo. Todo este tipo de cuestiones vienen en los otros capítulos que, que se van a estar leyendo y les repito, se los sugiero de verdad muchísimo, es una lectura muy fácil, no se van a aburrir, vienen conceptos que nosotros ya como contadores manejamos y creo que es un, una excelente herramienta para adentr, adentr, adentrarnos en el conocimiento del, de los tratados internacionales.
1: De este momento nos comentó, de
4: Janine, no sé si quieran comentar algo más al respecto, alguna otra duda.
1: Al contrario, comentaba al contra que este capítulo que bien nos comentas, que es la facilitación del comercio pues tiene grandes bondades, hay que explorarlo. Eh, está elaborado por Nacheli Escobedo Pérez, ella es, eh, ella es representante de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, entonces que por supuesto sabe cuáles son las necesidades de cada uno de estos, de estos gremios. Además, eh, comentarles que este... Nuevo TEMEC, y le digo nuevo porque realmente incorpora varios capítulos. Fíjense, solamente son 34 capítulos y seguramente en alguno de ellos ustedes van a poder encontrar nuevos horizontes para poder dar asesorías a sus clientes. Tenemos disposiciones relacionadas con la agricultura, tenemos reglas de origen, procedimientos de origen, mercancías textiles y vestido. Eh, tenemos anexos sectoriales, medidas sanitarias y fitosanitarias. Eh, tenemos todo lo relacionado con el comercio transfronterizo de servicios, telecomunicaciones, comercio digital, derechos de propiedad intelectual. Y tenemos un capítulo muy importante, medio ambiente, y el capítulo 23, que es también el capítulo laboral. Sin dejar de lado que hay un capítulo importantísimo que también nos comentarán el día de hoy, que es el relacionado con las pymes. ¿Cómo podemos estar realizando negocios siendo pymes? ¿Cómo es que un tratado de libre comercio donde pareciera que solamente los, las grandes potencias internacionales pueden interactuar a través de él? Esa es una novedad muy buena, el que tomen en cuenta al pequeño comerciante, a los que vamos siendo emprendedores, a los que estamos tratando de importar o exportar algunos productos con estos países. Así como ven a lo largo de esta charla y a lo largo de todos los capítulos que se modifican, pues necesitamos que nuestra legislación local también vaya de acuerdo con estos cambios. La legislación local, que además está a cargo del maestro José de Jesús Milla, también ya es muy conocido por ustedes, es conductor de otro de nuestros programas aquí en la asociación, y quien el día de hoy nos va a comentar cómo es que se ha armonizado la legislación ante el TEMEC, que precisamente es el capítulo que él ha desarrollado. Él es profesor de la Facultad de Contaduría y Administración, es también integrante de la Comisión Fiscal de la Cámara Nacional de Comercio, y es integrante de la Comisión Fiscal en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, así como... Conductor en varios programas en temas fiscales. Adelante, maestro José de Jesús Milla. Si nos ayuda con su micrófono, ya, yo creo. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias, maestra de Yanira. Muchísimas gracias a mi querido amigo, el doctor eh, Carlos Burgoa. Por supuesto que hemos platicado y trascendido muchísimas pláticas, entre ellas esta, esta situación que es realmente, como él lo comentó, es un libro que se puede leer por fascículos, se puede hablar, está tematizado y ustedes pueden decir, este tema me interesa. Está muy sencillo, muy abierto, obviamente, como inicio de un pescador para que se vaya con la línea, si es que en ese momento nos interesa algún tema. Ahí me toca, obviamente, la armonización de todo lo que es la legislación, que es muy necesaria entre, este, entre estos tres países, que es Canadá, Estados Unidos y en este caso la Ciudad de México. Entonces tenemos que Estados Unidos es importante porque eh, el 80%, un poco más del 80% de nuestras exportaciones son obviamente ese país del norte. Y, y, y es un espejo, es un espejo de cómo le va a, en relación a la parte económica de Estados Unidos hacia nosotros. Obviamente la apertura económica nos beneficia. Y también como tercer eh, adquirente de nuestros bienes, obviamente, obviamente Canadá. Los tres somos muy importantes y formamos la parte norte como algo importante en toda esta parte del orden. Bien, eh, podemos platicar que existen seis modificaciones importantes en las cuales el Senado obviamente eh, estuvo de acuerdo y autorizó y modificó las leyes necesarias como es la ley de la propiedad industrial por supuesto sí para regular lo que son las patentes los inventos de los las inventos diseños industrias marcas comerciales de no, denominación de origen entre otras y obviamente también la armonización de la legislación nacional vigente y que queda vigente en 20 años para las patentes. Eso es muy importante, o sea, todavía eh, vamos a conservar esas patentes durante 20 años. Eso incluye también a los medicamentos que, aunque estén en, en, en patente, también eh, puedan hacer genéricos y eso es el acercamiento, obviamente, a las empresas o a las, a las empresas y que distribuyen este tipo de medicamentos para que llegue con un precio un poco más moderado y obviamente la utilización de los bienes de investigación de las patentes vigentes para que se sigan investigando. Tenemos la Ley Federal de Derechos de Autor, por supuesto, que este es todo lo relacionado con canciones, libros, creaciones audiovisuales. Sí, se aprobó la reforma de la Ley Federal de Derechos de Autor que protegerá obviamente a todos los autores y compositores, de eh, en este caso, de nuestro territorio nacional. La ley de impuestos generales a la importación y exportación y la reforma a la ley aduanera también eh, eh, es importante, que eh, para, de, de alguna forma, modernizar el marco jurídico, el Senado aprobó la ley de impuestos generales a la importación y exportación, así como las reformas a la ley aduanera. En, en otras cosas, la actualización de tarifas arancelarias incluye los productos tecnológicos que no están clasificados. Esto es, eso es muy importante porque algunos que no estaban clasificados obviamente entran en estas nuevas clasificaciones, facilita la obtención de la información de decisiones en las políticas públicas y reduce los costos de operación y en beneficio de la industria nacional. Esto es por lo que respecta a la Ley General de Importación y Exportación y a la Ley Aduanera. Tenemos también otra que se modifica y que también estuvo de acuerdo el Senado, es en la Ley de Infraestructura de Calidad. Esta ley eh, tiene una parte que se abroga y otra parte que se compone impulsa la competitividad y garantiza que los productos y servicios con estándares globales, el Senado aprobó expedir la ley de infraestructura de calidad, obviamente este es un nuevo marco jurídico, y busca mejorar la capacidad e innovación y eliminar barreras innecesarias y una mayor competitividad. Es en forma genérica, por, su, por supuesto, tenemos otra ley que la ley y la, las reformas al Código Penal Federal en materia de delitos contra la propiedad intelectual, que era tan importante. Si vamos a proteger a los autores, autores, compositores, escritores, obviamente pues es importante que exista una penalización y se aumentaron obviamente las multas y las penas, de, inclusive hasta de prisión, quien eh, obviamente atente contra esta propiedad y participe en, eh, o, o en dec decodificar lo que entra por cable, que también es importante, y desbloquea a los candidatos y protege, obviamente, canciones, libros y otras, y, y otras eh, obviamente, de autores y compositores mexicanos. Por último, tenemos el acuerdo en materia de cooperación ambiental entre los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos. Absolutamente muy polémico porque nosotros eh, cumplimos o nosotros estuvimos de acuerdo en muchas de las circunstancias y situaciones que es el, la parte ambiental, la, la industria limpia que afortunada, afortunadamente existió en el, en el tratado, pero que desgraciadamente, y digo desgraciadamente, Obviamente, eh, nuestro Ejecutivo no he, ha hecho de alguna forma un caso amiso y ya hemos recibido varias recomendaciones con relación, con relación a esta situación y que tenemos obviamente la obligación de estar a, eh, dentro de este tratado. Entonces, el no cumplimiento de esta nueva legislación, eh, que era obligatorio que estuviera en el tratado, en este t eh, el no cumplimiento nos puede llevar, obviamente, a tener algunas situaciones de molestia, obviamente para eh, por no acatar, por no acatar, obviamente este tratado a nivel mundial que aparte no nada más es del TEMEC. Como ven ustedes, la parte legislativa directa o indirecta que se trata en este TEMEC fue necesario que todas las leyes se adecuaran de alguna forma para poder eh, llevar un estándar dentro de los, estos tres países y también con espejo a la parte internacional para cumplir y para estar dentro de obviamente de una, de una organización en la cual pertenecemos y que debemos de ser uniformes en la materia como por ejemplo lo que tenemos aquí en las normas de información financiera obviamente que es la norma que nos rige a todos como contadores, esta también es otra situación que debe, debe de coincidir y debemos de respetar. Eh, y como les digo a ustedes, así como vemos otros capítulos, otros títulos, otras situaciones que eh, van a ser muy importantes, eh, vamos a hablar de las pymes, vamos de un tema importantísimo eh, que es lo de la Ley Federal del Trabajo. Estas modificaciones que vienen desde... Desde el eh, nuestro expresidente Calderón, que mandó la última de las cosas que mandó antes de antes de entregar su mandato, obviamente fue la una de las modificaciones importantes de la ley federal de trabajo y todas esas mo modificaciones. Van a ver ustedes con mis queridos eh, compañeros de, de la comisión la plática que van a entender que va a ser de, de verdad de verdad de mucho interés. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a la maestra Deyanira por haberme invitado a participar en este análisis integral del tema.
6: Gracias
1: maestro Jesús Milla, siempre con sus comentarios muy valiosos y siempre colaborando con la asociación en todos los proyectos. Me, déjenme comentarles que el capítulo que a continuación vamos a tratar que es creo uno de los que van a ser de gran utilidad para todos nuestros asociados para poder además dar asesorías a nuestras pequeñas y medianas empresas tratando de hacerlas fuertes y tratando de crear nuevos canales hacia la exportación. Y es precisamente los nuevos retos para las empresas mexicanas que vienen tratados en uno de los capítulos que llamamos de la pequeña y mediana empresa. Este capítulo está a cargo de Arcelia Pérez Ranquín, integrante también de la Comisión de Comercio Exterior. Arcelia es licenciada en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Eh, es egresada de la maestría en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior. Tiene más de 10 años de experiencia en la consultoría en comercio exterior, en logística y aduanas. Actualmente es gerente de una firma de consultores en materia fiscal y aduanera y el día de hoy nos va a verter algunos comentarios respecto a al su... capítulo 9 precisamente de este análisis integral del t -MEC. Bienvenida Arcelia y adelante
7: por favor. Muchas gracias, maestra de Yanira. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues sí, justamente como ya lo platicó el maestro Milla, eh, el Tratado de Libre Comercio representa muchos retos para México en cuanto a los cambios que se han tenido que hacer en la legislación local, no solamente lo que tiene que ver con el comercio internacional de bienes y servicios, sino muchas otras materias como lo laboral, anticorrupción, medio ambiente, eh, la propiedad intelectual eh, in, e incluso la ley de infraestructura y calidad. Pero también es importante, no obstante estos cambios que se han hecho en, en la legislación local, también es importante conocer cuáles son aquellos retos que ...que representa este tratado para las empresas mexicanas, principalmente las pequeñas y medianas eh, empresas que no, al día de hoy, no conocen el, eh, lo que es el comercio internacional y que seguramente estarán ya eh, incursionando en este mercado... Si bien este tratado eh, representa y trae ciertas disposiciones de facilitación comercial, eh, también es importante leer las letras chiquitas y ver qué es lo que la, las empresas deberán de cuidar al día de hoy eh, al, al ser un participante de, de este tratado. Eh, si bien la, uno de los, de los beneficios más eh, conocidos dentro de este tratado fue la, la facilidad de para los importadores, incluso exportadores, de emitir una autocertificación de origen, es decir, que ellos mismos podrán eh, certificar el origen de los bienes sin necesidad de que haya una autoridad que lo valide. Si bien esta es una medida de facilitación comercial, también eh, trae consigo eh, procedimientos de verificación más robustos por parte de la autoridad, ya que al día de hoy no solo eh, será necesario que, que las empresas cuenten con la información o con el conocimiento de que el, su, sus bienes califican como originarios, sino que con este nuevo tratado eh, también deberán contar con la información que soporte eh, la certificación de origen y acreditar ante la autoridad cuando, cuando así lo requiera, ya sea una autoridad local o bien una autoridad extranjera, miembro del, del, del tratado, eh, podrá solicitar a las empresas eh, que demuestren con la documentación con la cual se acredita el, el origen de las mercancías. Entonces, al día de hoy, pues las empresas deberán de establecer procedimientos mucho más robustos en cuanto al control de la documentación que, que acredite el origen de los bienes. Asimismo, el tratado establece, eh, a, 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 digamos que amplía el alcance de la revisión, ya no solo a los importadores o exportadores, sino también a los proveedores de estos importadores o exportadores, quienes podrán ser sujetos de verificación eh, de origen de estos materiales. Entonces, es importante que los proveedores que estén, eh, que estén en la cadena de suministro de estos bienes eh, certificados ante el Temec, pues también tengan la documentación necesaria ante una posible revisión por parte de la autoridad. Eh, de igual forma, la, el endurecimiento de las reglas de origen en el sector textil y automotriz, y bueno, algunos más, aunque el... el el automotriz ha sido el más eh, comentado, pues eh, establece que las empresas deberán de tener un mayor eh, control sobre su certificación de origen. Eh, la cláusula laboral, que ahora eh, eh, también fue muy comentada para el sector automotriz, en la cual el valor del, del contenido laboral, es decir, de eh, los sueldos que se le están pagando a las, a las personas que participan en el proceso productivo de estos bienes, también influirá en la certificación de origen. Eh, asimismo, también hay una cláusula eh, que impide eh, tener acuerdos comerciales a México, con economías que no son consideradas de mercado. Pues el caso más conocido, China. Entonces, a este tratado pues también limita a México y a los proveedores que quieran eh, y ser parte de este tratado, el que puedan eh, hacerse de proveeduría de estos países. Así entonces, pues a manera de... De resumen, pues las empresas tendrán que trabajar en, en, en el análisis de, de sus cadenas de suministro, en la ingeniería y diseño de sus productos, porque toda esta proveeduría finalmente va a repercutir en la certificación de origen de sus productos. Eh, se tendrá que trabajar también en el desarrollo de proveedores nacionales, en el valor de la, de la mano de obra que participa en la producción de estos bienes y un punto muy importante, el cumplimiento normativo de todas las disposiciones que establece el TEMEC, no solo en cuestión de certificación de origen, sino en todas las disciplinas que, que ya hemos comentado y que el, a, la, a lo largo del libro se, se analizan pues las empresas deberán tener cuidado en, en, en estar en cumplimiento de toda esta gama legislativa que, que, que versa alrededor del t -MEC. Y bueno, finalmente, pues las empresas tendrán que trabajar en la capacidad de respuesta ante los procesos de fiscalización que la autoridad, ya sea nacional o de otros países, ...pueda en algún momento ejercer en los contribuyentes que estén eh, pues trabajando al, al amparo del, del Temec. Muchísimas gracias. Muy valiosos comentarios también. Y yo
1: creo que hasta este punto tendríamos ya que estar haciendo las preguntas... ...para que nos hagan favor de responder y puedan eh, obtener estos obsequios que tenemos para, para ustedes el día de hoy... Una de nuestras preguntas, y, y ojalá que pudieran ya empezar a responder, la pregunta es, en la cláusula, en la cláusula que comentó la contadora Samia relacionada con los mini-minis que exentan del pago de aranceles a los envíos urgentes, creo que es algo que puede ser muy de batalla, ¿cuál es el monto que no debe ser rebasado para realizar esas importaciones a México? Ya están en este momento observando en pantalla cuál sería la pregunta. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los nuevos capítulos que se incorporan en este TEMEC publicado en julio de 2020? Y la, seg la, se la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los nuevos capítulos que se incorporan en este nuevo TEMEC? publicado en julio de 2020, que es mismo que el día de hoy estamos comentando. Además, eh, quisiera reiterar, como bien nos dijo la contadora Arcelia Pérez, que esto no solamente es para quienes importamos o para quienes exportamos de manera directa. Esto también va a pegar en las cadenas de suministro. Revisemos con quién interactuamos. Si estamos interactuando con quienes son integrantes de este TMEC, pues tenemos también muchas normatividades que cumplir y tenemos también áreas de oportunidad en su caso. Eh, pareciera que no, que no es importante todo esto que está pegando porque al ser un tratado comercial se ha estado convirtiendo inclusive en el tema fiscal, en el tema laboral y, por supuesto, en el tema de ecología. Hablando, por ejemplo, en los compromisos en materia laboral, eh, créanme que es uno de los capítulos que va a modificar la justicia laboral en México en gran medida. Ya al día de hoy la Secretaría de Economía tiene implementado un análisis y diagnóstico para las empresas respecto a qué tan transparentes son los actuares de nuestros sindicatos. Hay que demostrar fehacientemente que existe libertad de asociación. Es uno de los puntos que, que nos va a comentar en este momento el contador... Álvaro Bir, que ustedes también ya conocen, es, es integrante de nuestra Comisión de Comercio Exterior, él es maestro en impuestos, está siendo también candidato a doctor, en, eh, es profesor en la Universidad Iberoamericana, pertenece a nuestra comisión desde hace también ya casi un año que se incorporó con nosotros. Y además es socio del despacho IPS, enfocado en servicios de contabilidad y auditoría. Créanme que este capítulo laboral, que nuestro libro es además tratado por un profesor de, de la Salle, porque esta, este libro es una sinergia entre varias instituciones, varias universidades, la Universidad Nacional Autónoma de México... La Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, en donde tenemos el capítulo 7, que está tratado por el maestro Benjamín Díaz Villanueva, precisamente. Eh, tengo yo también en este, en esta participación, en el capítulo 9, un apartado relacionado con el capítulo laboral. Y el día de hoy, el maestro Álvaro, a quien le cedo los micrófonos, nos va a realizar algunos comentarios. Adelante, maestro, por favor.
6: Muchas gracias, maestra de Yamira. Un saludo pues, a, toda la, a toda la mesa de ponentes que nos acompaña y a todos los seguidores de la, de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos que están pendientes en este jueves del asociado para la presentación del libro Análisis Integral del Temec Pues, eh, en efecto, hay mucha información al respecto de, de la parte laboral. Dos capítulos principalmente se centran dentro de estas novedades laborales y novedades que en realidad uh, son demasiado amplias en el contexto, pero que han ido caminando desde varios años atrás. Eh, con ganas de que deseen cuanto antes el libro, ya nos explicaba el doctor Bulgoa, que se puede adquirir desde eh, vía electrónica. Eh, les, nada más les quiero platicar que en el capítulo del maestro Hipólito Romero, se hace una reseña, tal cual de la mano, como comentábamos hace unos minutos, de la mano se hace una reseña desde cómo nace el Telecán y cómo el Telecán no tenía en sí mismo un apartado laboral, sin embargo, sí se hace un acuerdo de manera paralela en el que se abordan este acuerdo eh, para justo para eh, la colaboración laboral de América del Norte en el que le da origen, le da pie a que México comience una serie de modificaciones a futuros, de regular y de, y de modificar el aspecto laboral dentro del país. Así pues, eh, avanza, después de este, de este telecán, avanzan las reformas, y el maestro Hipólito nos hace una muy, muy exquisita lectura de, y muy gráfica, muy didáctica, cómo... Entran las primeras reformas del 2012 que ya empezaban a considerar aspectos que, de buscar la libertad sindical, de buscar el respeto del trabajo digno, de, de traer la, algunos de las... A, a hacer realidad algunas de las eh, sugerencias de la Organización Internacional del Trabajo y después vienen las, las modificaciones de 2017 y de 2019. En este capítulo uno puede percibir de una manera muy, muy gráfica cómo se van poniendo pequeños apartados que suman y que van construyendo lo que hoy, sea, eh, lo que hoy ya tenemos como país dentro del marco de la regulación laboral. Entonces, eh, está totalmente puesto para nuevas, nuevas generaciones y que quieran adentrarse de una manera muy rápida de cómo ha ido trascendiendo la historia en este, en este caminar. Hay una expresión también muy bonita que me llama la atención del maestro Hipólito acerca de cómo pues, el tratado es comercial y, sin embargo, el comercio conlleva definitivamente las relaciones humanas y en ellas el trabajo. De ahí es que se vuelve tan importante lo que las preocupaciones que llega a tener los países a la hora de firmar este tratado. Tan es así que, con nombre y apellido, el maestro Hipólito narra eh, las preocupaciones y los autores de estas preocupaciones de la presidencia de Trump y principalmente hace mención a la señora Nancy, Poli, eh, a, a, a Nancy Pelosi, que eh, recibe de, la, de, de los sindicatos de Estados Unidos la preocupación por la insuficiencia laboral que se vive allá y la brecha salarial que se pueda vivir con México, de tal forma que logran que Estados Unidos, y este es uno de los puntos muy trascendentales en mi opinión, logran que Estados Unidos pueda realizar inspecciones laborales en México. Hoy tenemos ya la reforma del outsourcing, de la cual se han estado haciendo múltiples comentarios en diversas plataformas, y desde diferentes analistas, pero tan importante comprenderlas a, a cabalidad, ya que también está siendo o será punto de revisión de parte de eh, Estados Unidos en, en, en una apreciación. El doctor Hipólito, pues, nos termina contando de una manera muy, muy histórica, muy en, en forma de cuento, en narrativa, cómo se ha ido avanzando en todos estos pasos y cómo, si bien ya se hablaba de una libertad sindical en algunas de las reformas anteriores, se enfrenta un problema, o mejor dicho, una trascendencia, ya que ahora también se busca regular a las autoridades sindicales para evitar temas de extorsión. En el sentido de, la, de que tenemos ahora que fijarnos con quién contratamos, no solamente son las prohibiciones que México tiene de contratar niños o del trabajo en, de en casa o del de, o de el trabajo decente, sino que también los proveedores de nuestros servicios deben de contener o deben de respetar estos principios de la Organización Internacional del Trabajo. De ahí que se vuelve totalmente importante cómo, cómo eh, el maestro Hipólito hace todo este recuento de lo que es el, el tema o el apartado laboral ...de este Temec ya incluido en el tratado. Por su parte, el doctor Benjamín Díaz Villanueva... Eh, ...lo que nos hace es un resumen eh, muy, muy puntual... Eh, ...cada uno de los puntos y cada una de las definiciones... ...a las que se va a referir el, el, el tratado... ...y de lo que se va a referir los puntos. ¿A qué se refieren las comunicaciones públicas? que tiene que haber entre los países? ¿El diálogo del cooperativo laboral? Y lo más importante los mecanismos para definir en los casos en los que hay un descontento y una presunción de, de, el, de, de los derechos laborales no respetados y que no se, y, y que no se eh, puedan derogar, los mecanismos en los que ambos países van a crear los paneles para investigar y para poner o no las consecuencias que se deban. Eh, está totalmente puntualizado. Es, una, es un capítulo a, más bien técnico, a diferencia del, del maestro Hipólito, pero ambos muy dignos para quien esté realizando una investigación completa sobre desde la historia y hasta la aplicación actual, como para quienes también pretendan hacer tesis al respecto, que, que pues serán, encontrarán aquí una gran herramienta. Eh, yo, sin más, sin más, les dejo estos comentarios confiando que les dan tantas ganas de, de leerlo como cuando lo tuve por primera vez en las manos te origina y te lleva te lleva eh, todo lo que lo que han preparado estos autores juntos muchísimas gracias maestra di
1: Gracias Álvaro, muy valiosos también, muy valiosos tus comentarios. Así es que eh, dentro de lo que se trata en este capítulo, que creo que va a pegar a todo mundo, es la libertad de asociación, tanto de trabajadores como de patrones, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición efectiva del trabajo infantil, que pareciera que no existe en nuestro país, pero estamos en una gran ciudad. Vayámonos un poco más allá de las de, de nuestra ciudad y tenemos plantíos de jitomate, tenemos eh, una serie de, de, de comunidades que se dedican la familia completa a la agricultura y que han sido, créanme, en nuestro país muy importantes con respecto a lo que dio pie al tener que que comprometer a través de estos tratados la abolición de ese trabajo infantil, por supuesto la eliminación de la discriminación en, manera, en materia de empleo y ocupación, la regulación respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, de seguridad, de salud en el trabajo, eh, fomentar por supuesto la abolición de la violencia en los centros laborales, entonces pareciera que no pega un tratado comercial, pero vean cuántas áreas se han estado tocando pues eh, quisiéramos tener más tiempo de charlar esto que nos apasiona y volver a platicar con ustedes, ya encontraremos una oportunidad. Acérquense a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, adquieran nuestra publicación y no me queda más que agradecer a todos los que el día de hoy estuvieron con nosotros, a los que participaron en la elaboración de este libro y a los que creyeron, por supuesto, en nuestro proyecto. Mm, doctor Burgoa, si quisiera hacer unas palabras de cierre y yo ya entregaría los micrófonos a la asociación. Muchísimas gracias.
2: Claro, gracias a todos ustedes por pues, haber confiado en este proyecto, definitivamente por estar muy atentos a la plática del día de hoy. Y desde luego para nosotros pues, es un gustazo escuchar lo rico de esta plática, cómo se enriquece desde luego con todos los comentarios y el gusto, el gusto que yo veo en cómo se han referido a los autores, desde luego el espacio que nos da la asociación para platicarlo. E insisto, pues este libro es un poquito coqueto porque te muchos temas que hoy en día nos están haciendo mella en el andar diario. Recordemos, esto se puede adquirir propiamente en la versión digital, que es a través de Kindle, Amazon, o en la física, que yo creo que pues es un poco más, por lo menos a mí me acomoda en lo tradicional para llevármelo a la comida, o a antes de dormir lo que ustedes gusten, lo importante es que hay que leer porque es lo único que nos saca adelante y nuevamente agradecer a la maestra de Yanira por estar atenta a la presentación de esta obra y sin duda la asociación con quien, insisto, siempre me siento en casa y bueno, pues poder, poder seguir con ustedes eh, colaborando y pues Burgo Editores, atento todos los textos que gusten, también estamos atentos a, a poder ayudar en la publicación de los mismos
1: Gracias, doctor. Pues con esto damos por terminada nuestra charla y tendremos que dar pie a los siguientes a los siguientes números que para ustedes tiene preparada la Asociación Mexicana de Contadores Públicos con el siguiente tema. Eh, se darán a conocer los resultados de quienes han sido ganadores de este libro y seguramente la asociación se pondrá en contacto con ustedes para hacerles llegar sus ejemplares. Muchísimas gracias a todos, sigámonos cuidando y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos somos todos. Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias, eh, contadora de Yanira. Muy interesante definitivamente el contenido de este libro y quisiéramos seguir compartiendo con ustedes, pero lamentablemente los tiempos no nos ayudan. Sin embargo, agradecemos de verdad a todos ustedes por habernos compartido un poquito de, de este gran triunfo eh, que, que ustedes tienen en este momento en sus manos. Ahora bien, eh, procedemos a, a la entrega de manera virtual. ...de los diplomas para cada uno de ustedes, por favor. En este momento hacemos entrega del reconocimiento a la contadora de Yanira. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC, otorga el presente reconocimiento a la especialista fiscal y licenciada en contaduría de Yanira Arisbe Gutiérrez Hernández por haber participado en la presentación del libro Análisis Integral del T-MEC durante nuestro evento Jueves del Asociado Ciudad de México, el día 29 de abril del año 2021, con duración de una hora. Lo firma el maestro y licenciado en contaduría certificado José Jesús Rodríguez Ambrís, presidente del consejo directivo, y el doctor y contador público certificado Omar García Jiménez, vicepresidente de capacitación. Asimismo, hacemos el mismo reconocimiento de entrega al doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo. También hacemos entrega del reconocimiento a la licenciada en contaduría Samia González Villagómez. Asimismo, al licenciado en contaduría José de Jesús Milla Arufe. También a la maestra Arcelia Pérez Rangel. Y por último, al maestro Álvaro Vir Godínez. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haber participado con nosotros en este Jueves del Asociado. Gracias y buenas tardes. Ahora bien, pues pasamos eh, en este momento a nuestra siguiente ponente, eh, ella es eh, en el tema cultural, es nuestra siguiente invitada, es una apasionada de la educación, la capacitación y el desarrollo humano y organizacional. Estudió educación especial con una especialización en trastornos neuromotrices. Es un honor tener con nosotros a la doctora Gabriela Soule Egea con el tema estrés y adaptación. Doctora, le cedo el micrófono, por favor. Adelante.
3: Muchísimas gracias. Eh, voy a tratar de, de eh, abrir la presentación, que estoy teniendo un poquito de problemas. Si me pudieran ayudar, la mandé, pero no puedo compartir mi pantalla en este momento. A ver. Si me, me pudieran ayudar, por favor, a, a compartir eh, la pantalla, si son tan amables. Si no, pues bueno. Hago ahorita todo posible por... Un segundo, por favor. Screen. No puedo compartirla, pero sí, sí, ahí está, está perfecto. Bueno, pues primero que nada quiero dar el, un enorme agradecimiento siempre por este espacio que me brindan eh, y por todo el trabajo que hacen para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre todo para dar un espacio para todos ustedes en el sentido de poder apoyar no solo la parte técnica de los participantes y de los miembros, eh, sino también de la parte humana que es fundamental. Eh, el trabajo técnico evidentemente será a la mano del trabajo humano entonces no podemos dejar a un lado este tema eh, y para mí siempre es un honor estar aquí y les agradezco mucho. Y hoy vamos a hablar acerca del estrés y la adaptación que seguramente ustedes ya es un tema que han visto en muchos lados que han comentado incluso de cómo nos ha cambiado la vida en, en los últimos meses. Sin embargo a mí me gustaría trabajar un poco más acerca de ello porque todavía falta como muchas cosas para podernos adaptar y sobre todo eh, pues reconocer en qué momento estamos y desde una manera personal eh, pues buscar en dónde estamos también para podernos preparar y para saber hacia dónde vamos a caminar. Eh, podemos leer miles de artículos acerca del estrés, podemos determinar si estamos estresados o no lo estamos. Sin embargo, a veces nos quedamos cortos en decir, ok, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? Pues bueno, esta tarde y rápidamente vamos a hacer una revisión, nada más acerca del estrés, así muy rapidito. Y después los voy a invitar a que donde estén, en su casa, me acompañen a hacer este tipo de actividades, porque es un trabajo para ustedes. No podemos dar una misma solución a todas las personas porque todos trabajamos nuestras emociones de una manera diferente, tenemos herramientas diferentes y por lo tanto, pues, la forma de, de confrontar nuestra vida es de una manera distinta. Entonces, si me hacen el favor de poner la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver, les voy a contar cosas así muy sencillas de lo que es el estrés, el estrés evidentemente es uno de los grandes males que estamos sufriendo en la actualidad, y el año anterior, en enero, todavía eh, no se... Eh, salía la pandemia de la manera tan dimensionada como se hizo y eh, que nunca pensamos que fuera tan grande, la Organización Mundial de la Salud ya hablaba acerca de la nueva discapacidad que había en el mundo que es en la depresión y la depresión está muy asociada al estrés y bueno, ¿qué es el estrés? Pues es una forma que tiene nuestro organismo de poder responder a una situación que es amenazante y ojo, y muy importante y tenemos que entender una situación que es amenazante, que puede ser real o que puede ser fantasiosa mucho de nuestro estrés está enfocado por las expectativas que tenemos respecto a nuestra vida o a las cosas que pensamos que tenemos que cumplir o que tenemos que hacer o incluso eh, muchos de nosotros podemos tender a la ansiedad y estar sufriendo por situaciones que a uno pasa, ¿no? En esta, en esta gran pandemia, eh, evidentemente pasaron muchas cosas para muchos de nosotros, eh, muertes, eh, pérdidas, separaciones, pérdidas de empleo, pérdidas de oportunidades, incluso divorcios, etcétera. Entonces, eh, fue un año, como sí, de muchas, eh, de muchas situaciones reales, pero que condujeron a tener un, un campo amplio y muy fértil para situaciones que ni siquiera han pasado y que nos dan mucha ansiedad. En términos físicos, pues se van a dar cuenta que nuestro corazón cuando estamos muy estresados va a bombear de una manera más fuerte, nuestra presión va a aumentar, eh, tenemos sudoración en las manos y obviamente también nuestros sentidos van a estar mucho más agudos. Y esto se debe a, una de, a un desarrollo evolutivo. Fíjense que obviamente venimos de seres más primarios o tenemos un cerebro reptiliano donde están nuestros instintos. La neurociencia nos dice que no solo tenemos dos cerebros, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, tienen unas funciones diferentes, sino en la actualidad nos habla acerca de tres cerebros. El cerebro reptiliano, que es donde están todos nuestros instintos y todas nuestras actividades neurovegetativas. Ahí, a través de ese, de ese eh, cerebro, está nuestra respiración, está nuestro sistema simpático y parasimpático, que son los que hacen que tengamos ritmo cardíaco. Están nuestros, nuestras actividades involuntarias, por ejemplo, la digestión, no tenemos que pensar cómo digestirlo digerimos los alimentos, eso ya está en nuestro, en nuestro cerebro reptiliano. El segundo es el emocional, que es el mamífero, y ahí están prácticamente todas nuestras emociones. Hay muchas tendencias eh, pues, teóricas que nos hablan acerca de eh, cómo el 90% de nuestras decisiones to las tomamos con este cerebro y no con nuestro cerebro más inteligente, que es el tercer cerebro, que es el de la corteza cerebral. Se dice que nosotros tomamos decisiones y actuamos el 90% con nuestro cerebro mamífero, es decir, el emocional, y el 10% lo utilizamos en el cerebro racional únicamente para justificar las decisiones que ya hemos tomado. ¿Y para qué estamos hablando de esto? Pues para ver la importancia de nuestras emociones y la importancia de cuando nuestras emociones están distorsionadas, están enfermas, no las cuestionamos adecuadamente, no las adecuamos eh, normalmente como hemos venido acostumbrados porque, pues, bueno, venimos de una tendencia de cómo manejarlo y de repente suceden cosas que no teníamos para nada pensado. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Bueno, aquí les quiero compartir algunas cosas que, que frecuentemente no sabemos acerca de lo que es el estrés. Fíjense que sí hay toda una alteración neurofisiológica que más adelante les voy a comentar. Pero si se han dado cuenta que últimamente tenemos mayores antojos o en la pandemia engordamos, no necesariamente tiene que ver porque nuestra actividad bajó, sino porque el estrés está asociado a una hormona que está en nuestro estómago que provoca que eh, nos dé mayor apetito y obviamente también segregamos otra hormona que se llama cortisol. El cortisol es una hormona que eh, está asociada directamente al estrés y el cortisol lo que hace es que guardemos más lípidos, es decir, más grasa. ¿Y por qué pasa esto con nuestro organismo? ¿Por qué sudamos? ¿Por qué guardamos más grasa? ¿Por qué nuestro ritmo cardíaco se altera? ¿Por qué sentimos mucho cansancio en las piernas o en los brazos? Pues, como les decía, es una respuesta instintiva, es una respuesta del cerebro reptiliano que tenemos de, filogenéticamente, y esto sirve... Porque si viene un peligro, que obviamente puede ser, insisto, fantasioso, pues nuestro cuerpo está preparado para resistir primero el frío, para resistir al poder salir corriendo si es necesario, si estamos en un, en un inminente peligro. Eh, el ritmo cardíaco se acelera para mandar sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo, principalmente a las, a las piernas para poder salir corriendo. Sudamos, esto es muy interesante, para ser más, eh, menos... Eh, posibles de ser capturados, o sea, que nos resbalemos. Y, eh, insisto, la grasa sirve para tener mayor eh, cantidad energética para poder hacer todo este proceso. Entonces, si ustedes subieron de peso y andan de antojo porque eh, la pandemia se quedó sin trabajo, bajaron los clientes o cualquier otra circunstancia, ustedes no están gordos, están estresados. Entonces, sí hay que, eh, pues, observar un poco de esto porque a veces queremos bajar de peso o queremos tener un equilibrio haciendo ejercicio o tratando de controlar nuestra forma de comer, pero eh, no vemos este tipo de circunstancias que tienen que ver ya con hormonas y que a lo mejor con acepto una estrategia de manejo del estrés vamos a poderlo lograrlo sin tenerlos que matar en el ejercicio ni hacer dieta, dietas muy extremas. ¿Podemos ir a la otra, por favor? Bueno, esta hormona que les comento se llama grelina y esta grelina está básicamente en el estómago, pero eh, va directamente hacia este sistema eh, mamífero, el, el segundo cerebro que es el emocional y específicamente a una zona que se llama amígdala. En esta amígdala, que es del tamaño de una almendra que está justamente en el centro de nuestro cerebro, es donde está el hambre, donde está el miedo, donde está el frío y es ahí donde se producen los crisis, las crisis crisis de ansiedad que están propiciadas por un estrés extremo. Ahí la grelina es donde puede afectar mayormente y también por eso ahí está el apetito y nos da más hambre. Vamos a la siguiente por favor. Aquí van a ver la, el sistema que, cómo se maneja la grelina, que va directamente a esta parte que está en este cuadrito rojo en su cerebro, donde está esta amígdala que les comento, donde está el hipotálamo, donde está el hipocampo y muchas otras estructuras emocionales que van relacionadas también con nuestro recuerdo. Por ejemplo, el hipocampo, eh, que también es una estructura muy pequeña que está en el centro de nuestro cerebro, es donde básicamente están nuestras memorias. Entonces, eh, eh, ¿Han oído esa frase de el que se quema con leche y hasta el yogur le, le sopla? Pues, bueno. Exactamente es ahí donde se hace este hipocampo, donde el hipocampo maneja las experiencias pasadas y nos va avisando cosas que nos pueden hacer sentir mal o nos ponen en peligro. Los seres humanos somos los únicos conscientes, los seres vivientes únicos conscientes de nuestra muerte. Sabemos que en algún momento vamos a morir, ningún otro animal lo sabe. Entonces, el hecho de saber que vamos a morir hace que nuestro sistema límbico esté mucho más activado a las posibles eh, acciones que puedan llevarnos hacia la muerte. Entonces, por eso tenemos un sistema de recordación muy grande. Y se van a reír, pero es cierto, la mujer tiene un sistema de recordación mucho más amplio que el del hombre. Y esto también tiene que ver con una situación sistémica y una situación, una situación de adaptación en la historia de la humanidad. Las mujeres tenían que quedarse con los niños a cuidarse, a cuidar a, a los pequeñitos, y entonces ellas tenían que estar atentas de lo que era peligroso para la atención de los niños y podían estar en peligro. Sin embargo, los hombres salían a cazar y no estaban tan al tanto de esto. Razón por la cual hoy nos seguimos peleando las mujeres con los hombres cuando los hombres se quedan con los hijos y las mujeres se les paran los pelos porque el papá puso en supuesto peligro a su hijo porque no midió las consecuencias, bueno todo esto, ¿de quién es responsable? Pues el hipocampo, al que sí afecta la grelina y afectan otros, otras hormonas como el cortisol. Vamos a ver también que afecta el páncreas, el hígado, el hígado acumula grasa, el páncreas también hace que se cree mucha insulina. Eh, obviamente también los huesos van a poder estar alterados y a la larga también nuestro sistema cardiovascular se va a poder afectar. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, la contraparte de la grelina es la leptina. La leptina hace que se nos quite el apetito. Incluso hay personas que cuando están muy estresadas, eh, en lugar de que eh, segreguemos demasiada grelina, segregamos demasiada leptina. Y eh, es estas personas que cuando están muy estresadas no les entra nada de comer, puede pasar. Y aquí está el, la fórmula del cortisol. Que El cortisol básicamente es una hormona que sale de las glándulas suprarrenales y se libera cuando estamos muy estresados o cuando estamos en una situación de peligro. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa? en nuestro cuerpo cuando tenemos estrés. Yo les voy a pedir que desde casa donde nos están acompañando hagan un checklist de lo que tienen para ver en qué nivel de estrés andan. Sí es muy importante que lo hagamos porque a veces estamos tan acostumbrados a ciertas condiciones de nuestra vida a la sudoración, a estar rápidamente respondiendo, a tener insomnio, a dormir poco a estar irritables que pensamos que ya nuestro carácter. Sin embargo si empezamos a analizar cómo estamos tal vez nos demos cuenta que sí estamos bajo una circunstancia de estrés que es necesario tratar. Entonces, yo lo digo a broma, pero creo que, es, que sí puede parecer. Eh, los síntomas del estrés agudo pueden ser muy parecidos a los del matrimonio y ahorita van a ver por qué. Pero además de todo, también es importante mencionarles y, y más adelante también se los voy a comentar, no, no todo el estrés es malo. El estrés tiene una función fisiológica, es como las emociones de la ira tienen una razón de ser también, no son malas, tienen una función en nuestro organismo. Igual el estrés, el estrés sirve para podernos salvar de, de momentos difíciles, de poder salir, eh, de ponernos en alerta, e incluso de tener una mayor atención en nuestra vida cotidiana. Entonces, los invito a que vayan checando cuáles de estos síntomas tienen. Si tienen el 90% de estos síntomas, si es necesario que puedan acudir a un apoyo para poder manejar su estrés porque pueden tener consecuencias, eh, pues, importantes en su salud, no solo física, sino emocional. Eh, en los síntomas mentales, digamos, o los cognitivos o los de aprendizaje, vamos a encontrar que tenemos problemas para memorizar las cosas, se nos olvidan fácilmente las cosas o no podemos atención, con la incapacidad para concentrarse, eh, es muy difícil para ti tomar una decisión, decisiones que antes tomabas fácilmente ahora las piensas demasiado y eh, pues tienes mucho temor a equivocarte. Eh, tienes una tendencia a no ser del club de los, de los positivos, sino al contrario, verle siempre lo malo a lo bueno. Eh, es frecuente también que puedas tener pensamientos de muerte o tener pensamientos de peligro constantemente sin tener ninguna razón de tenerlos. Eh, despertar en la noche pensando que si te vas a quedar sin trabajo, si no te va a alcanzar el dinero, si te vas a enfermar, si se enfermará alguien de tu familia, etc. Y preocupaciones constantes, demasiadas, demasiadas. Todos tenemos preocupaciones que son reales, pero preocupaciones por cosas que incluso no sabemos si van a suceder. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Bueno, en los síntomas emocionales, yo por eso les decía que estos síntomas son muy parecidos a los del matrimonio, pero bueno, están mal humor, eh, una irritabilidad que es inusual, o sea, esta irritabilidad no siempre es para estar de malas, sino puedes ponerte muy sensible o puedes eh, de repente sentirte deprimido y de repente sentirte eufórico y de repente sentirte enojado o enojada, entonces estos, estos cambios eh, muy, muy frecuentes y esta la habilidad emocional te puede estar hablando de que estás en un estrés bastante fuerte eh, obviamente no te puedes relajar y esto provoca que tengas problemas para poder conciliar el sueño o para tener un sueño profundo o un sueño continuo. Se dice que las mejores horas para descansar son entre las 10 y las 12 de la noche, que es cuando tu cuerpo se puede relajar lo más profundo y el sueño REM, donde es eh, los, los momentos rápidos donde eh, tenemos este, los sueños eh, y es donde... Prácticamente se receta todo nuestro cerebro es a partir de las 3 de la mañana. Este periodo eh, es muy corto, sin embargo, hay que estar un poco listos antes de, de que llegue eso, esas 3 de la mañana, el cuerpo ya tiene que estar relajado. Entonces, así hay que tener toda una higiene de salud en el tema de, de prevención de estrés y de tratamiento de, de estrés. Eh, hay que tener higiene en el, en el sueño De siempre dormirte a la misma hora Despertar a la misma hora eh, No tomar muchos líquidos antes de dormir eh, No ver eh, televisión antes de dormir No dormir con el teléfono en, en la mano O dormirte lo primero que veas es tu celular eh, Hay muchos estudios que nos indican Que la luz azul que es la que emite Todos los, los teléfonos y los aparatos eh, Son parecidos a la luz del, del día O a la luz del sol entonces tu cerebro se confunde y no llega a tener una, eh, pues un descanso eh, suficiente para poder hacer este reseteo eh, cerebral o cognitivo. Y por lo tanto, cuando te levantas, sientes que no descansaste y esto también te puede provocar irritabilidad. Te sientes abrumado por cosas que antes no eran tan importantes para ti y eh, puedes tener este sentimiento de depresión asociado a soledad o aislamiento que te quieres separar de las demás personas porque no sabes qué está pasando contigo. Vamos a la siguiente, por favor. Síntomas físicos, si los hay, en estos sí, si tienes más del 90, por favor vayan con un médico urgentemente porque estos sí son eventuales, son algunos los que de repente se tienen que tener. Dolores en donde en todas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, las cefaleas y las migrañas son muy recurrentes, pero eh, también se ha visto asociado que los dolores corporales tienen que ver con el estrés por las posiciones de contractura que tomamos cuando estamos alterados o cuando estamos estresados. La diarrea y la constipación, es decir, que no podemos ir a, a, al baño, también es un tema asociado. Resulta que eh, hay estudios muy interesantes que nos dicen que nuestras hormonas de la dopamina, que son las hormonas que segregamos cuando nos sentimos felices y nos sentimos contentos, y la serotonina también, que es el, eh, la hormona que regula nuestros estados anímicos, no se, no se segregan directamente en el cerebro, sino en el estómago. Por eso se le llama el segundo cerebro, no sé si a lo mejor habrán visto algún libro, hay unos, unas estructuras en el cerebro que están conectadas directamente al intestino, de tal manera que cuando nuestros pensamientos recurrentes de estrés se presentan o de ansiedad se presentan, mandan señales a los intestinos, principalmente al colon, y hace que se inflamen. Entonces, esto es una reacción natural digamos, que está conllevada de estos pensamientos o estas ideas recurrentes de, eh, de estrés. Podemos tener náuseas por la irritación de, del estómago. mareos también tiene mucho que ver con, con eh, el equilibrio eh, de nuestro cuerpo. Taquicardias, obviamente hay una anedonia, que es la anedonia, ni, no quieres, ni se te antoja nada, no se placer con nada. Es decir, eh, en alguna vez, en alguna ocasión, alguna, alguna paciente me dijo en clínica, es no tengo esperanza en nada, nada me da alegría, nada me da eh, anhelo, nada me da ganas de nada. Eso es la anedonia y es un síntoma físico asociado al estrés y a la depresión. Y los rastros frecuentes o las enfermedades frecuentes también son importantes de mencionar porque cuando estamos estresado, estresados, nuestros sistemas de defensa bajan de una manera importante. Vamos a la siguiente, por favor. Favor. tenemos aquí unos síntomas conductuales que esto bueno nos pasa a todos comemos mucho o menos o sea, todo lo que son nuestros hábitos regulares se alteran. Dormir, comer, relaciones sexuales, ir al baño. Obviamente también el evento de la procrastinación dejamos todo para después porque estamos consumidos en el estrés y estamos consumidos en la, en la preocupación. Y aguas, sí, si en esta época de estrés es muy fácil que podamos tomar una adicción. Eh, cualquiera que sea, ¿no? Eh, se, se ha comprobado que en el último año los, las benzodiazepinas, que son relajantes o que son ansiolíticos, es decir, que quitan la ansiedad, eh, están agotados en las farmacias. Entonces, mucha gente está tomando medicamento para poder dormir y para poder relajarse. Pero las benzodiazepinas, especialmente, yo creo que lo han escuchado, el famoso tafilazo, el tafil es sumamente adictivo y todos los derivados de las benzodiazepinas. Entonces hay que tener cuidado, si no pueden dormir hay que tener estos hábitos de, 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 de regular el sueño. Es mucho mejor que tomen eh, o que consuman mmm, algunos alimentos naturales, testisanas, eh, pastillitas de hierbas de valeriana, tila, etcétera, para poderlo lograr antes de llegar a los medicamentos que sí pueden generar una adicción posterior en sus vidas y obviamente tener mucho, muchos efectos secundarios. Eh, también hay hábitos nerviosos como morderse las uñas, arrancarse el cabello, comerse el cabello, eh, una cantidad de hábitos que ya ni para qué les digo, porque algunos son bastante asquerositos, pero eh, sí los podemos empezar a desarrollar, ojo, sin darnos cuenta. Es, es una compensación de nuestro organismo sacar tanta esa, eh, la energía que tenemos extra para poder compensarla. Vamos a la siguiente, por favor. Lo que no sabías. Si tú eres una persona que acabas de hacer este test rápidamente y te diste cuenta que tienes el 90, el 98, no te preocupes. Eso nos pasa a todos y nos pasa eventualmente a todos. Nada más hay que tener cuidado de que no sea un periodo demasiado largo que te pueda afectar. Es importante que pidas ayuda y es importante saber que sí es posible que se puede quitar y que te que bueno, no se puede quitar el estrés, pero sí se pueden quitar los efectos que tienes en tu vida por este estrés. Vamos a la siguiente: Lo, otra cosa que no sabías acerca del de estrés. Obviamente todos tenemos estrés relacionados por diferentes cosas en la vida: la familia, el trabajo, el dinero, el gobierno, el cambio, el tec el. Tenemos 10,000 cosas que, que eh, atender. Sin embargo, sí es importante reconocer para tu tranquilidad y la tranquilidad de todos que estamos en efectos de estrés traumático y postraumático por la pandemia. Es algo que todos estamos eh, padeciendo en este momento de alguna u otra manera. Y cuando hablamos de estrés postraumático podemos decir, a lo mejor a mí ya me dio COVID, le dio a mi familia, etcétera, ya me vacuné, ok, de todas maneras hay una serie de circunstancias que te queda ese miedito de, las, de, de lo que te pasó anteriormente y que recurrentemente lo estás eh, eh, pues recordando y en esa recordación hay efectos en tu cuerpo, sientes nuevamente todo lo que pasó en, en ese momento. Entonces hay que tener una recuperación, si no lo puedes hacer solo, Siempre hay líneas de ayuda, siempre hay actividades que hacer. Ahorita les voy a sugerir algunas y antes de irme también les voy a, vamos a hacer un ejercicio rápidamente para que ustedes vean cuáles son sus propios recursos sin que yo les diga, tienes que hacer tal cosa. Vamos a la siguiente. Ok. Les decía hay un principio que el estrés eh, en, no en todos los casos es malo, hay un tipo de estrés que se llama EU3 y este EU3 lo que nos permite es estar más alerta, tener más atención, enfocarnos en lo que tenemos que hacer, eh, nos sirve. Este es el estrés que generalmente utilizamos, por ejemplo, cuando vamos a entrar a dar una ponencia o cuando vamos a entrar a una entrevista de trabajo o cuando vamos a hacer algo que nos, cuando nos vamos a declarar o cuando nos vamos a casar, etcétera. Momentos importantes en nuestra vida donde tenemos que estar muy listos, muy preparados, con todos los sentidos abiertos. Eso se llama EUTRES y no es un estrés malo. El, el estrés malo es ya cuando esa emoción se apodera de nosotros y no lo podemos controlar y ya tenemos eh, side effects acerca de eso. Vamos a la siguiente. ¿Cómo, maneja, cómo, ¿Cómo vamos a manejar todo este estrés? Pues, bueno, mira, te voy a dar unas claves súper básicas para que las tengas en mente. La primera es que seas observador. Ahorita hicimos ese ejercicio. Eh, que sepas cuáles son las señales que tienes, qué es lo que sí, qué es lo que sí te está pasando. Y hagas eh, exactamente la lista de, de lo que tienes para saber si es por el estrés o porque tú quieres o decidiste cambiar tu vida pero sí sé muy observador de estos cambios. Y la segunda, habla con tu médico o con tu especialista o con tu línea de atención para poder hablar. A veces simplemente hablar, a veces darse cuenta de las cosas es suficiente. Si ya no puedes con esto, pues sí es importante acudir a un especialista que te pueda apoyar. Puede ser un terapeuta, puede ser un tanatólogo, puede ser un psiquiatra. No le tengamos miedo a los especialistas eh, de las emociones. Evidentemente no estás loco, simplemente eh, pues tienes una situación en tu vida que estás pasando. Punto, se acabó. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Te voy a pedir también o te voy a sugerir más bien que hagas ejercicio. No es necesario que te metas al Iron Man ni que hagas 18 horas de ejercicio ni nada. El cuerpo eh, en realidad está acostumbrado, por ejemplo, el cardiovascular. Eh, que es el, el ejercicio que nos permite eh, aumentar nuestro ritmo cardíaco, llevar mayor oxigenación, que hay un gran mito que si haces mayor cardio, adelgazas más, eso es una mentira, con que hagas 20 minutos caminando en un en ritmo cardíaco un poco más arriba de lo que normalmente estás en una situación pasiva, es suficiente para que tu cuerpo se pueda empezar a relajar. Tres veces a la semana es suficiente. Yo te diría, pues, bueno, si puedes todos los días 20 minutos, creo que no te quita nada. Insisto, no tienes que ser un gran deportista para poder hacer este tipo de actividades. Puedes estar en tu casa, no tienes que ir al gimnasio, no cuesta nada. Hay montones de tutoriales en internet de yoga, de Tai Chi, de crush, de... De todo lo que quieras, entonces es cuestión de que lo puedas hacer y aparte es una actividad que puedes hacer en pareja o en familia, lo cual te va a eh, ayudar a poder promover una salud emocional en el entorno familiar porque así como tú te sientes, seguramente tu pareja, tus hijos, tus papás o la gente que vive contigo se puede estar sintiendo de la misma manera y evidentemente hay problemas relacionada, de relación después, ¿no? Y en esto también pues te invito a la actividad relajante. Eh, por ahí también hay muchos eh, tutoriales que puedes encontrar en YouTube de manera gratuita de mindfulness. de En Netflix ya acaba de salir una serie de cómo meditar, este, que no crean que es tan fácil no nada más es sentarse y cerrar los ojos. Este, si sí hay que hacer un poquito más de actividad. Eh, ejercicios de relajación y de respiración. También vas a poder encontrar montones de tutoriales en internet si es que estás interesado en ello. Vamos al siguiente. Bueno importantísimo, por favor, checa en este momento cuáles son tus prioridades. Tal vez estás muy abrumado, muy abrumada por muchas cosas que piensas que tienes que hacer y no tienes que hacer. A eso me refería con el tema de las expectativas y cómo las expectativas elevan nuestro nivel de estrés porque a veces no las podemos cumplir por cuestiones personales o a lo mejor por cuestiones del medio ambiente como sucedió con la pandemia. Entonces, Haz prioridades y olvídate las cosas secundarias. No es el momento si estás en este 90 de, de tu checklist. Saca las cosas que no son importantes y cate con las 10 más importantes y las más indispensables. Y otra cosa, háblalo mucho. Haz contacto, métete a Face, métete a Tinder, métete a Instagram, métete a donde quieras, pero métete, habla, 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 habla. Escribe. Es muy importante que todo lo que está dentro de ti, atorado, hablándolo, escribiéndolo, comunicándolo, se va a salir. Es el principio de todas las terapias. Entonces, no es una locura. A veces no tenemos ni el tiempo, ni el dinero, ni el interés de ir a un terapeuta, pero simplemente concentrarnos a platicarlo es el principio básico de la terapia. Entonces, hazlo en casa, hazlo con tus amigos y hazlo con la gente que mejor te caiga para poderlo fluir de una mejor manera. Vamos a la siguiente que creo que ya terminé, pero antes de que nos vayamos, yo les decía que quería que se fueran con una actividad para que ustedes vieran sus recursos personales. Y antes de irnos, vamos a, a hacer un ejercicio rapidísimo que es eh, eh, con un instrumento que es de origen israelí. Se llama Points of View, que es una serie de tarjetas. Eh, lo que hacen estas tarjetas es lograr trabajar en tu inconsciente. Tu inconsciente no es tu marido, tu inconsciente es esa parte de tu cerebro que eh, tiene el 90% de tu información de todo lo que haces y que a veces no, no sabes lo que hay y te preguntas, híjole, ¿yo por qué hice esto? Bueno, pues a lo mejor es por cuestiones del inconsciente. Entonces, vamos a ver, tu inconsciente tiene todos los recursos de tu vida que a veces, insisto, ni siquiera te das cuenta. Entonces, vamos a explorar un poco en tu inconsciente. El inconsciente de cada persona es diferente, los recursos de cada persona son diferentes, los mecanismos de cada persona son diferentes y evidentemente el entorno también es diferente. Entonces, este, este programita de Points of View, que está muy bien pensado por psicólogos y por neurofisiólogos y por una cantidad de especialistas muy importante, lo que hicieron fue eh, lograr una herramienta que pudiera conectar el cerebro izquierdo, o el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho y eh, poder acceder a este sistema límbico que les estaba hablando a, a, en un principio para poder eh, sacar información acerca de ello sin pensarlo, básicamente. Y, y es un juego. Es un juego de coaching que a mí me gusta mucho y que de, trabajamos siempre en terapia personal, pero también en terapia grupal hemos trabajado casi con 300 personas simultáneamente y cada quien tiene resultados diferentes, que eso es lo importante. Yo solo les di algunas sugerencias eh, clínicas de lo que pueden hacer. Hicimos una revisión rápida de lo que es el estrés. Y de la adaptación que debemos tener, pues, es qué es lo que vamos a hacer con, con esta información que tenemos. Entonces, la actividad es muy sencilla. Insisto, son unas, unas eh, fotografías que tienen una palabra acá abajo. Eh, como no tengo interacción con ustedes, es un poquito más difícil que, que me digan algún número, etcétera. Entonces, yo las voy, a, las voy a sacar aleatoriamente para que trabajemos en ello. La instrucción es súper sencilla. Te voy a pedir que te sientes relajadamente eh, y que eh, pongas atención en la fotografía que yo te voy a mostrar. Pero la, lo que vamos a hacer es que... Lo primero que voy a hacer, yo te voy a mostrar así, decir, bueno, ya voy a voltear la, la tarjeta, ¿ok? Cuando yo la voltee, lo que te voy a pedir que hagas es que, obviamente la veas, pero que registres qué emoción tienes cuando la ves. Ojo, emoción. No necesitamos que nos digas, ay, es un árbol ver. No necesitamos eso. Necesito que me digas, o que al menos tú registres, qué es lo que sientes cuando ves esta tarjeta que voy a poner. Puedes sentir alegría, tristeza, sorpresa, eh, muchas emociones, ¿OK? Entonces, le vamos a pedir a tu inconsciente que con esta tarjeta que acabo de, de tomar, nos diga cómo estás tú, cómo estás tú en este estrés, ¿OK? Esta tarjeta, a través de esta imagen que te voy a poner, te va a dar información acerca de cómo estás en esta situación, en este momento en relación a tu estrés, ¿vale? Entonces ahí a las tres la voy a voltear, importante, voy a tapar el, el nombre, porque esa es una segunda parte que, que utilizamos, voy a tapar el nombre y entonces registra tu emoción, ahí voy. Por favor, si no la alcanzan a ver, me avisan. Voy a dejar un momentito para que la puedan ver. Chequen colores. OK. Esta, esta tarjeta que te estoy mostrando ahora, te va a decir algo de ti acerca de este momento de estrés en tu vida. Si es que tienes estrés, no lo tienes estrés, etcétera, entonces dime, usa, checa. ¿Cómo te sientes cuando ves esta tarjeta? Y la segunda pregunta que te voy a hacer en relación a esta tarjeta, ya que hayas checado qué es lo que sientes, es que cheques qué es lo que más te llamó la atención de esta tarjeta. Eh, pueden ser varias cosas las que te hayan llamado la atención de esta tarjeta, varias. Pero checa la que más te llama la atención. OK. Ahora te voy a preguntar, ¿qué tiene que ver la emoción que sentiste cuando viste esta tarjeta y lo que te llamó la atención de esta tarjeta con tu vida en este momento? Okay. Y ahora vamos a pasar a la siguiente etapa donde yo voy a descubrir una palabra y checa qué pasa con esta palabra que estás leyendo ahorita y con el momento que estás viviendo ahora. Y te voy a leer, Te voy a dejar ahí, voy a tratar, está medio chueca la tarjeta, pero bueno, voy a tratar de ser de multitask y te voy a leer unas frases que tienen que ver con esta, con esta palabra de excusas y checa por favor qué pasa contigo cuando, Leo estas frases. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas buscando excusas. Se, cree, se crean las dudas que los hacen vacilar y les impiden darlo todo. Por lo tanto, sus logros son limitados. Checa qué tiene que ver esta frase con lo que estás viviendo en este momento y lo que hay en tu entorno en este momento. Voy a seguir con la siguiente frase que es, la vida está llena de excusas para sentir dolor. excusas para no vivir, excusas, excusas, excusas. Muy bien, y ahora... Vamos a la tercera frase que es, hasta que no dejes de decir, no puedo, nada más comenzará. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, insisto, como no tengo interacción con ustedes y es un poco más complicado poder extender el juego, vamos a poner otra tarjeta, pero ahora vamos a tomar al azar, porque además este juego, además de las tarjetas de las imágenes, tiene tarjetas de preguntas. Y estas preguntas se sacan al azar y, eh, y tiene también algunas palabras extras. Yo voy a sacar... Una pregunta al azar. Espera. Que tengo aquí mi, mi paquetito, pero lo que voy a sacar ahora es, le vamos a preguntar, le vamos a preguntar a tu inconsciente, aquí están las palabras, son varias, le vamos a preguntar a tu inconsciente qué es lo que necesitas en este momento para, entonces esto parece como de magia, pero créanme que tiene todo un sustento científico muy interesante le vamos a preguntar a tu, a tu inconsciente qué es lo que necesitas en este momento para poder solventar lo que, lo que está pasando en tu vida, ¿ok? Si yo pudiera tener interacción con usted, le, le diría denme un número, etcétera, para que vieran que aquí no hay mano negra, sino nada más, este, digamos, lo necesario para que tú puedas tener lo que necesitas. Ok, le pregunté, lo saqué al azar, le pregunté a tu inconsciente, el inconsciente tiene la magia de la subjetividad y la subjetividad lo que permite es que cada quien vea las cosas desde su perspectiva y obviamente desde sus recursos y de, de dentro de sus habilidades y sus posibilidades. Por eso una misma fotografía, una misma palabra puede significar muchas cosas diferentes para todas las personas que estén hoy. Entonces, aquí está, la, aquí está la, la palabra que saqué, preguntándole a tu inconsciente. Cuando yo le pregunto a tu inconsciente es que estoy haciendo que tu inconsciente lo coloque de una manera que te dé una respuesta específica de acuerdo a lo que tú eres y a tus necesidades. Y la palabra es autenticidad. Yo te preguntaría en este momento con esta palabra que acabo de sacar, ¿estás siendo auténtico con lo que sientes? ¿Estás siendo honesto con lo que sientes? ¿Estás viviendo de una manera auténtica estás viviendo como quieres? ¿O estás tratando de hacer algo que no, que no es tuyo, que no va contigo, que no te satisface y que obviamente te aleja de te aleja de la respuesta de qué hacer. Como tercer punto, aquí están las, las preguntas, ¿ok? Las pues voy a revolver entre ustedes. Me siento como el mago Roddy, pero pues así es. Y voy a sacar una pregunta al azar sin ver. Aquí está. Y la pregunta es esta. ¿Qué espero de mí? Recuerden que empezamos también hablando de expectativas, de cómo nos estresan las expectativas no cumplidas. Y la, la charla de hoy se, se llamaba también adaptación. En realidad la adaptación es una de las habilidades más inteligentes que puede tener el ser humano. Por eso los dinosaurios no existen y los seres humanos sí existimos. Los dinosaurios eran seres extraordinariamente fuertes que no pudieron sobrevivir. Sin embargo, el ser humano es totalmente adaptable. Depende de tu reticencia para poderte adaptar y para poder ser flexible, vas a tener un mayor o un menor grado de eh, adaptación. En momentos como este o como muchos otros que seguramente has vivido en tu vida o vivirás en tu vida porque la vida es tiende a ser estresante eh, y emocionalmente estresante ahora, ¿no? Eh, ya ni siquiera viene el mamut y nos va a matar y no sé qué, sino ya son cuestiones de temor a no ser exitoso, temor a no tener una vida de pareja, temor a que me pongan el cuerno, temor a no ganar lo que yo necesito, temor a no comprar una casa. Esas son emociones que, que tienen mucho que ver con las expectativas y que nos frustran mucho cuando no las tenemos y nos crean mucho estrés en el camino de elaborarlas. Y a veces estas expectativas hacen que busquemos cosas que ni siquiera necesitamos. Entonces, por eso creo que sale esto de la, de la autenticidad y la, de ser auténtico. Entonces, ¿qué esperas de ti? Realmente... Después de esta crisis que hemos vivido y después de todo lo que estamos viviendo en el país, en el mundo, en el tema de salud, eh, ¿han cambiado tus expectativas, no han cambiado tus expectativas y realmente qué esperas de ti? ¿Y qué de esto que estás esperando de ti o has escrito de ti es verdadero, es necesario y sobre todo te hace feliz? ¿O bien te genera estrés y te genera ansiedad? Espero que lo estés checando en casa y que estés respondiendo todas estas preguntas. Cada quien, insisto, tendrá una pregunta, eh, perdón, una respuesta diferente. Encaminará estas respuestas de una manera distinta, lo cual está perfectamente bien porque tu cerebro está actuando, tu cerebro está trabajando, tu inconsciente está trabajando y te está dando la información que tú requieres en este momento. Okay. Muy bien, y antes de irnos voy a hacer una actividad inversa que es exactamente la contraria. Vamos a empezar igual con una pregunta. Aquí están las preguntas. Vamos a sacar una al azar. Aquí. A ver, y la pregunta es, la pregunta que la estamos haciendo a tu inconsciente es... ¿Qué oportunidades están tocando a tu puerta? Tal vez algunas no las hayas visto. Entonces, vamos a pedirle a tu inconsciente que nos dé esta respuesta a partir de tus herramientas personales. Son diferentes a las de al lado, a tu compañero, a las personas que están incluso en tu familia. ¿Qué oportunidades están tocando a tu puerta y que tal vez no has visto? Muy bien. Voy a tomar una tarjeta aleatoriamente. Aquí las tengo arriba, la primera que salió. Y a la cuenta de tres voy a voltear la tarjeta. Una, dos, tres. Esta tarjeta, especialmente cuando sale, da mucha risa a los participantes de los grupos. Pero bueno, checa la pregunta, ¿qué oportunidades están tocando a tu puerta? Y checa, ¿Qué sentiste? Seguramente hiciste un juicio cuando viste esto, pero ¿qué sentiste cuando viste esta tarjeta? ¿Y qué es lo que te está llamando la atención de esta tarjeta? Puede ser las caras, las actitudes, las botas, puede ser muchas cosas. Checa qué es lo que te está llamando la atención. Y relaciona eso que te está llamando la atención con las oportunidades que tal vez no has visto que estén tocando a tu puerta en este momento de cambio y en este momento de adaptación y en este momento de salir adelante de procesos de estrés muy profundos o incluso de estrés postraumático, preparándonos para hacer un nuevo estilo de vida con estas alternativas y estas oportunidades que tenemos en la mano. ¿OK? Rápidamente, antes de irme, porque ya llevo 10 minutos yéndome, pero antes de irme yo te preguntaría, imagínate qué pasó tres minutos antes de que tomaran esta foto. Imagínate la escena, qué, qué tuvo que haber pasado para que esta, esta foto se tomara en este momento. Con esto que estás viendo, dime qué tiene que ver con tu vida eso. Hay personas que dicen, ah, pues yo creo que estas dos personas están observando algo tan profundamente que se les ha olvidado las cosas superficiales o lo que está pasando a su alrededor y pueden estar en calzoncillos y con botas y no pasa nada. La pregunta para ti sería, ¿verdaderamente estás observando las cosas importantes y las exteriores no las estás, de, no las estás dejando eh, a un lado o sí? ¿Y qué te genera eso? Y por último te voy a pedir, ¿qué pasó después de tomar esta fotografía? ¿Cuál fue el desenlace de esta fotografía? ¿Qué hicieron estas dos personas o qué sucedió después de tomar esta fotografía. Llévalo hacia un hecho en especial. Hay personas que dicen, no, pues, simplemente se dieron cuenta que tenían que ir hacia donde estaba, lo que estaba observando. Otras dicen, eh, pues, se pusieron a charlar y discutieron qué es lo que habían visto. Otras es, ah, se dieron cuenta que estaban en calzoncillos y que no era congruente lo que estaban haciendo. Si te das cuenta, todas estas frases pueden ser llevadas a la vida cotidiana de todos nosotros. ¿Estás siendo congruente con tu vida? ¿Estás observando lo verdaderamente importante? ¿Estás dejando lo básico a un lado? ¿Es necesario charlarlo con alguien o simplemente quedarte observando qué es lo que no has visto? Y seguramente tú en casa tendrás muchas más preguntas que te habrás hecho después de ver esta imagen. Pues, bueno, amigos. Ya llegamos al fin, eh, no sé si tengan alguna pregunta, seguramente, y es otra de las cosas que también les, les quiero comentar, hoy activamos su proceso inconsciente y seguramente sí eh, van a pasar algunos días y si recuerdan estas tarjetas, van a empezar a darse cuenta de algunas cosas, porque así es el cerebro inconsciente y nuestro cerebro mamíforo, mamífero eh, que nos da información acerca de lo que tenemos sin darnos cuenta. Esta parte inconsciente que es tan sana, que tiene tantas cosas y que a veces no atendemos y que es muy importante. Y bueno, les voy a dejar eh, un correo electrónico por si tienen alguna duda o si tienen algún comentario. Yo con mucho gusto lo voy a estar eh, atendiendo. Eh, obviamente, ahorita lo, lo estoy tecleando en el, en el chat. Si tienen algún comentario en este momento antes de irme, estoy con gusto con ustedes. Listo, ya está en su chat. Y cualquier comentario, pregunta, estaré gustosa de poder eh, platicar con ustedes. Y nuevamente agradezco a, a todos su participación. A, agradezco muchísimo estos eventos que, insisto, promueven el bienestar y promueven, eh, pues la, la conciencia de los seres humanos, porque somos eso, no somos solo empleados, no solo somos empleadores, no solo somos profesionales o profesionistas, sino sobre todo somos seres humanos. Y en la medida que estemos bien nosotros, todo lo que va a estar a nuestro alrededor estará mejor. Así que muy agradecida como siempre y quedo a sus órdenes. Muchas
0: gracias, eh, doctora Gabriela definitivamente nos tiene usted atrapados en este interesante tema. Yo le aseguro que todos estamos con la pluma y la hoja haciéndonos nuestros checklists, eh, hay muchísimos comentarios felicitándola e incluso nos están pidiendo su material. Pedimos autorización de usted si lo podemos proporcionar para hacérselo llegar a, pues, a todos los participantes que tenemos en este momento. Uh, un sinfín de felicitaciones, un sinfín de que en este momento incluso hay quien dice que los hizo sonreír, que los hizo relajarse bromas Y, bueno, ojalá y se dé la oportunidad de leer usted los comentarios para que vea qué grato es eh, todo lo que le están escribiendo, doctora. Quisiéramos estar más tiempo con usted, pero, bueno, el tiempo no nos ayuda. Sin embargo, agradecemos que haya usted proporcionado su correo. Yo estoy segura que le van a mandar un sinfín de, de por ahí de, de preguntas y, y, y de estarle solicitando más información. Eh, por parte de la asociación, en este momento hacemos entrega de su reconocimiento de manera virtual. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, ACE, otorga el presente reconocimiento a la doctora Gabriela Saulé Egea por haber participado como expositor en nuestro evento Jueves del Asociado con el tema Estrés y Adaptación, Ciudad de México, el día 29 de abril del 2021, con duración de una hora. Maestro en Administración y Licenciado en Contabilidad Certificado, José Jesús Rodríguez Ambrís, Presidente del Consejo Directivo, Doctor y Contador Público Certificado, Omar García Jiménez, Vicepresidente de Capacitación. Doctora, le agradecemos muchísimo que nos haya nutrido con este excelente tema. Que
3: tenga usted muy buenas tardes. Igualmente, muchas gracias nuevamente y sigo a sus órdenes.
0: Gracias, gracias, gracias. Pues bien, antes de dar término a este Jueves del Asociado, como bien les indicamos al principio, tenemos los, los obsequios de los siete libros. Estos ganadores se darán a conocer el día de mañana en nuestra página de Facebook. Hemos llegado al final. Agradecemos a todos haber participado con nosotros, a todos nuestros asistentes. Soy su amiga Verónica Hernández. Hasta la próxima.